0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Ska vi inleda med hej och välkommen? Vem börjar och köra vippar? Är det du eller jag? Jag kommer aldrig ihåg. Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. En podcast om ekonomi i samarbete med Hemverket. Hemverket är ju en mäklare där man istället för att betala provision så betalar man ett lågt fast på 15 000. Och sedan så gör man visningarna själv istället för att det står en mäklare där och pekar. Eh, nu är det dags att spela in igen. Jag har en stilig eh, Mattias mitt emot mig. Hur är dagsformen?
2: Ja, men Den är alldeles strålande. Hur är din då? Du
1: ser, du ser
2: ovanligt pigg
1: ut. Måste Vet du säga. vad det är? Nej. Jag gick caddy på en golfrunda, jag spelar inte golf men jag gick caddy Fem timmar, full sol, Portugal, lite vind vid havet Så jag tänkte inte, så jag såg ju helt grisrosa ut för två dagar sedan Och nu hade det lagt sig Ja, och det är därför ja. Ja. Ja, det, det är, det är värdelöst ämne att prata om i poddet som ingen kan se mig Men tack för att du uppskattar min fräsjör
2: Ja, men snyggt, du, eh, idag har vi mycket att snacka om Jag tycker vi går faktiskt direkt på gästen
1: Ja, nu blir det tre gråskägg i samma rum nu kör vi igång
2: Välkommen
0: Joakim Kans Tack så jättemycket Är det, är det Kans eller Nej, Kans? Nej det är Kans Som jag har som jag var sju åtta bast Jag heter Kans Ingenting annat Det har varit Canes, Canes, Kans, Keynes, Kans, Kan. Allt möjligt. Bert Carlsson, han kan inte där. Han säger: jag kommer ju kan! Men jag heter ju Kans. Jag tycker ändå att Bert
1: tar en poäng här för att det känns
0: ju lite rockare med. Kan. Men Kans är ju schysst på, så länge du är i USA eller England. Ja. För mm. Kans, det betyder ju ändå burkar. Det är inte mm. så häftigt på engelska då. Nej. Det är väldigt många som tror att jag har ett artistnamn. Ja. Men det kan man ju nästan säga att jag har för att. Joey kan. Joey Kahn. Kahn, ja, det finns Sherry en Khan. Roy, Roy Kahn i Norge, otroligt duktig sångare. Men i Mora där jag född och uppvuxen då, där har vi gårdsnamn mm. sen hur tider då. Just det. Gårdsnamnet är ett prefix till mm. förnamnet då, så att hade jag levt på den gamla goda tiden, då hade jag hittat Kans Joakim, var Eriksson eller Persson eller sådär. Ja.
1: Mm -hmm. Då kan man få heta sådär, du kunde heta som liksom Brittas Mattias Andersson. Liksom, att man... Ja, men Brittbjörn
2: känner man. Ja, mig. Brittbjörn känner ja. man ju. Från, han jobbar på USA. Ja, ja just ja.
0: Han är Det är ju Brittbjörn, Brittgården. Ja. Så Brittbjörn. Ja. Ja det är rätt. Barbara Jörgen, känner jag han bor utanför Mora i eh, Nusneselfärness. <laughs> ja,
2: så musik Hur kom du in på den? För jag vet ju också att du var en av Sveriges främsta simmare i mm. alltså, du var inte nära på bäst i Sverige typ?
0: ja, när, tvåa var i min i min, i min kategori ja. som var bröstsim. Bröstsim
2: och metall Bröstsim och metall Vad är, vad är, vad är ja. den
0: gemensamma nämnaren?
1: Bonsprosimmet, det är ju så mycket metall Bröstsim kan bli måste ja, du... är ja. Jag har
0: aldrig simmat <laughs> bonsprosimmet, det, det är ju så kallt Förlåt, nu sämrar <laughs> den här intervjun helt Vi har så många ingivningar och uh, ställa upp där sponsorsim Och företagarsim ja. Det är ju så kallt, och jag tycker det är så tråkigt att simma det är du fick köra
1: Göteborgsvarvet istället?
0: Ja. ja. De flesta sakerna i mitt liv har varit tillfälligheter eller snarare eh, chanser som jag har... Jag har sett möjligheten och tagit chansen när de har dykt upp. Simningen var... Jag på med ishockey. Simmalen hade precis öppnat och jag var ner och plaskade med en bolare och då har de haft en simskola. Det kan ha varit den första simskolan de hade. Och då var det någon simfröken som frågade om det var någon mer som var här som kunde tänka sig börja simma. Och jag slänger upp handen och bara, jag ska börja simma. Så jag signar upp mig och kommer hem till min mamma och berättar, nu ska jag börja simträna också. Och så bara, Nej, nu får du ta och ge dig. Det var hockey, det var fotboll, det var skolan och nu var det simning. Så nu får du faktiskt välja. Ja, då väljer jag simningen. Antagligen för det var mitt första egna val mm. som jag gjorde då. Och jag gav mig tusan på att simningen Det var min grej Och det var min grej också För att jag var väldigt trött på det här med Jag är ingen lagspelare på det sättet utan att jag Du tog... trivdes som
1: fisken i vattnet Ja men jag förlåt, trivdes förlåt, förlåt.
0: som fisken förlåt, förlåt. i vattnet jo, jag, är även, jag är ju fisk Ja, ja. ja. ja Bara en sån sak ja, du ser. Ja. Och jag tror ju på den, den individuella prestationen Att eh, jag har lite svårt att, Om jag hade spelat VM-fotboll Och uh, suttit på bänken hela VM Och vi hade vunnit guld att jag skulle komma hem med guldmedaljen och tycka, kolla vad jag är grym. Men jag spelar ju inte. Mm. Så...
2: Men för mig är det ju så här, ändå ett rockband. Det är väl så mycket lagspelare man kan bli,
0: tänker jag. Eller? Ja. Mm. Eh, men som sångare så har du lite mer... <laughs> ja. är lite, lite friare. Som sångare känner man... Du är man... ja, ju ändå
1: frontfiguren, ja. Som sångare ja. känner man inte så. Då känner man att det är jag också när det är de som kompar.
0: Ja, men för svårigheten är att om en sångare då Alltså jag kan ju inte ta tjänstledet från bandet eller vara Nej. hemma på grund av, att, av familjeskäl till exempel. Barnafödande eller något sånt här då. Men det, det går ju andra i bandet. Basist, gitarist till viss del. Men om du då är som, som Oscar i bandet han skulle ju aldrig kunna vara hemma. Trots att han själv säger att jo, jag kan vara hemma. Bara, Nej, det kan du inte vara. För du är en sån, sån stor del av bandet när du står på scenen. Då ser alla att det är Hammerfall till exempel då. Mm. Men, men som sångare så är det ju väldigt låst. Mm. Att jag kan inte ta ledigt. Och den här diskussionen har haft ganska ofta. i. Bandet, men värdet då har jag högre värde än vad de andra har. Vad är svaret då? Eh, det är ju att kom ja, Vi kommer inte fram till så mycket. Utan det är ganska dumt att gå in på de här diskussionerna. Eh, för värdet, för vi delar ju faktiskt lika på allting vi drar in i bandet. Alla mm. får sina 20%. procent. Mm. Om du inte är anställd, då, då är du en helt annan, en annan femma. Just det.
2: Men om vi, om vi backar ja, lite men, till. Innan, men, men, det här är väldigt intressant. Ska vi kanske kan ska köra på det här. Då? Jag, jag vet
0: inte. Men vi hoppar fram och
2: tillbaka. Ja, men, jag då nu hoppar vi. men då undrar jag bara, ja. är
1: på det, ämnet då? Ja. Hur, är det. är det så man gör? Eller Du får ju vara vår liksom inside man här mm. i rockbranschen. Jag du tror, gör andra band.
0: Jag tror att det är olika. Det beror lite grann på om det har varit ett band från första början. Om det är fem snubbar som har startat bandet ihop och byggt det här tillsammans, då tror jag att de, de splittar rakt mm. av. Det, då blir det inga problem heller längs vägen. Och att,
2: Men då vill vi säger att man splittar rakt av. Då är det i min värld så är det på, på, på skivor och det är på turnéer när man spelar. Men Absolut. däremot så låtsskrivandet. Det är en helt annan sak. Det är väl en de helt annan sak. Det är flesta.
0: någonting som du gör hemma på kammaren i, mm. i det här fallet i Oskar som skriver i princip. Ja. Vi skriver majoriteten av det som vi spelar in då. Mm. Och det jobbar vi ju med under perioder när bandet inte är aktiva. Mm. Så då lägger vi ju ner åtta till tio månader. Men även där har man ju haft genom åren otroliga problem. Med bandmedlemmar och det är många andra band som har det också. För de har ju sett vilka pengar som finns i eh, låtskrivardelen då. Mm. I, I publishingen, förlagsdelen. Men det här var ju för tio år sedan sen har ju allting förändrats nu med den digitala eran. Mm. Det ser inte likadant ut då. För då har, har ju de ju hävdat att ja, men vi spelar ju de låtarna som ni skriver. Oj. Ja, man Så kan det, ju säga att de jobbar lite på marknadsföringsavdelningen
1: på den materialet det de. som du men skriver. de får ju, ju även
0: betalt för det. För de får ju 20% på vad skivan man genererar. Då Aa. har de ändå spelat de låtarna som de har gjort sitt jobb. Mm. Vi har gjort vårat jobb när vi har skrivit. Det är ju en sak. Det här är
1: intressant för att det här kan jag ju verkligen höra att man skulle, den här historien går att berätta på två håll. Ja, ska jag få lika mycket som dig eh, och sen har du, tjänar du lika mycket pengar till för att det är dina låtar jag åker och spelar istället någon annans. Eller ska du ha någon del av, jag har ju suttit här på åtta månader och skrivit låtar, du har ju fan varit på beachen. Ja, det, det, men det har du inte in med
0: låtskrivare då? Mm. Då, eller om du bara speciellt spelar covers till mm. exempel ska du ringa upp han som har skrivit låten mm. då, att du, nu har kört dina låtar här mm. eh, 800 gånger mm. så nu vill jag ha 50% på din mm. publishing mm. då kommer man bara säga, dra åt helvete klick, kommer han ju säga mm. men, sen har du massa organisationer Whitney Houston, Houston
1: skulle gjort det och ringt upp Dolly Parton och så, här, så här, nu kör vi den här i Bodyguard här nu jag jag kommer, ja,
0: men om du är en stor artist och du har en låtskrivare som är på väg upp till exempel, då givetvis så görs det ju dylar, Många av de här stora artisterna har ju eh, del i de låtarna. de har spelat in. Men ofta kanske de bara satt dit sista punkten eller mm. någonting i texten. Men det är ju en liten... Jag hade gärna gett bort 50% till Whitney Houston om eh, hon valde då när det begav sig Men det att var plocka väl, upp min låt. Precis. Mm.
2: Det var väl lite grann som när som Madonna spelade in hang-up och ringde Björn och Benny för att använda den där... Ja. Och då är det klart att de var med och dela lite. Nu var det, det ju inte bara hoken de använde, men det är ju klart.
0: Men får de en... 10% på låten för en sån grej. Mm. Det är ju jättebra ju.
2: Men, men har inte det här varit också i alla fall min erfarenhet historiskt med just band där man har kanske varit i studion och sen så är inte alla lika engagerade och i början säger man att vi delar, för jag var med om att man delar lika även på, på förlagssidan, alltså på, på, på delen. Mm. Då skriver Till man studion. upp alla, man skriver att alla ja, man skriver har med med ja, För, för, för man, verk, man verkade fram de här i studion tillsammans. Någon kom mm. på det här och någon kom på det här. Men sen visar det sig ofta att det blir alltid någon som som, som kliver fram och någon som kliver bak och tycker det är ganska bekvämt att sitta i baksätet. Mm.
0: Mm. Eh. Men mycket av det du pratar om här nu är ju arrangemang. Mm. Och då kanske du kan ge någonting i förarrangemangsbiten då. Jag gjorde en, en soloplatta här för ett par år sedan. Då gav jag 10% av hela plattan till producenten. För han hade ändå varit med och arrangerat upp låtarna. Mm. Men jag kom ju dit med råmaterialet som i det här fallet är text och melodi. Mm. Och det är ju det, ofta som du kan ja, det är det det handlar om text och melodi. Mm. du kan och, inte. Och
2: där, nej men precis, och där vet jag ju mot, i den här nya som du pratade om där man är de här olika eh, kollektiven som skriver så här. Då är det de som är i rummet och med och så splittar man och sen så var det så sen går man och så gör man en
1: ny låt och, Men visst är det ja. väl så nu förstår jag att jag gör en jobb jämfört med melodifestivalen. Visst är det väl så då att, att då står det nu så här, text och musik och så kommer det 14 personer nu för tiden mm -hmm. här, och artisten själv. Då, är det väl, är det inte, då sitter jag hemma då, då med popcornen Och tänker att ja, ja, ja Den artisten har nog inte varit inblandad åt låten alls Det är nog bara, ska jag åka runt nu och göra det här materialet Så vill jag åtminstone vara, vara med på rättigheterna Eller?
0: Jag skulle nog, jag skulle misstänka ungefär samma sak ja. Utan att säga för mycket Eller trampa någon på tonen Det är klart att det skiljer så från, jag från artist och men... att den ska gå så Eller, vi ska sjunga, det här är refrängen Det känns mm. bra för mig, så får de med sitt namn där då mm. Och varför det är det så många namn Det är ju jag skrev, ihop, äh, skrev en låt med ett kollektiv då, och då skulle alla vara med trots att de inte har varit med just på den låten då, så att mm. de har sådana dealar då att Ja men det finns lite så här det
2: ser lite annorlunda ut och tidigare så har det också varit så att man har delat liksom förlaget, har haft 33 text har varit 33 och musik 33, det har funnits mm. någon sån här men det ser mm. magisk, det ja, precis, mm. och som man generellt men sen är det ju då upp till de här de som är fantastiska textförfattare, bara de kan gå in och säga, ja fast då ska vi ha då ska jag ha något mer, men det, blir mm. ju, det är ju en förhandling som allt annat.
1: Men hjälp mig nu att förstå ekonomin i detta, om, om vi säger att, att du, du skriver en massa material det spelas in en skiva och ni turnerar den skivan, ja. eh, om vi säger att den skivan liksom, allt det där engagemanget drar in totalt 80 100 kronor. Mm. Hur mycket av det är liksom rättighet text och musik och hur mycket är Liksom t-shirt och turnéer och skivförsäljning. Alltså så här, hur stor del av... Jag förstår att detta skiljer ja, det jättemycket är lite från... Ja, det är
0: jättesvårt att bena ut det här. Men, jag, att det bara jag vet inte... Jag vill ha en känsla
1: för om det Är det 80% på rättigheterna eller är det 2%? Jag, vet, jag, har inte ens, ja. jag har inte ens aning om det. Liksom.
0: Det, det är annorlunda idag mot det. För som jag sa, 10-15 år sedan. Då, då fanns det ganska bra pengar i publishing. Mm. Att hämta ut då. Och då gjorde du bra avtal. Men du går också bort väldigt stor del av dina rättigheter och i många fall på livstid Plus, och så lite till mm. <laughs> så att de har rättigheterna på dina låtar det var som Anders Johansson, våran forna trumme sa att du kan skilja dig från din fru men du kan fan inte bli av med ett för förlagsavtal
2: det var väl mycket så förlagen jobbade de var ju som banker, de satt ju och köpte på sig helt enkelt, de slängde ju sig ganska bra med förskott, ja. nyttjade att, det var, att musikerna behövde deg Mm. och sen så slantade de upp ett ganska högt förskott och managerna höjde ivrigt på därför att man fick också sina procent och det mm. fick de på en gång mm -hmm. på förskottet och sen så satt Jag lärde mig en massa
0: här men jag fick inte svar på min fråga Nej bara, men jag ska så. tänka alltså jag håller på och i ja, huvudet här just nu jag ska få ett jättebra svar på det ja. här som, som Mattias sa här eh, vår första deal som vi gjorde då gav vi bort 40% av förlagsbiten då till förlaget som var kopplat till skibelaget. För så ser det ut i independentvärlden oftast. Mm. Att du har ett skibelag och de har ett förlag kopplat till sig. Mm. Och då säger de så här att här, ni får den här dinen. Men då måste ni också signa förlagsstilen. Mm. Och när du inte vet så mycket så då ser du bara oh, att vi får pengar här. Oh, vi får minst lika mycket på den sidan. Mm. Och det är klart vi signar på där. Mm. Lyckligt, eller lyckligt ovetande då i alla fall att mm. du ger bort 40 procent av. De här verken i, ja, i resten av ditt liv mm. i princip. Mm. Och det är jättemycket pengar. Om du om topp då har ett management som tar 20 Då tar ju de 20 procent på, eh, på bruttot. Ja, precis. Gör dem. Mm. Då har ju inte du kvar många kronor. Mm. Sen ska du skatta också. Vi bor ju i Sverige. Mm. Vi gillar ju att betala skatt här. Mm. Så att det är inte många kronor kvar.
2: Men jag måste ju tillbaka då, ja. för, för då var det ändå simningen, höll du på med. Men rockmusiken. Vad börjar du? Hur, du, hur, hur startade rock? Ja, jag håller på
0: att räkna huvudet här. Ska ja. vi gå tillbaka? Till ja, nu? jag vet. Ja, men vi är
2: ju män. Vi kan ju göra flera saker ja. samtidigt.
0: Jag hade en simmarkompis som var tre år äldre än mig. Han var Moras enda skinhead. Vi lyssnade på hårdrock och vi lyssnade på ojpunk tillsammans. Det var det var vår grej. Vad heter det? Ojpunk. Det är en Fårskins skin och äh, typ skinhead-punk. Okej, okay, det missat detta. Ja. Men det, mm. eh, ganska hård punk, men väldigt, väldigt bra.
1: Vad säger du Man lägger vi upp några, klipp, några länkar till oj-punk. Ja, då, men eller något sånt där. Ja. Ja. Det, där cook, skin. Ja. Ja, det finns ja. på Facebook-sidan när mycket ni hör detta. bra, mm. bra.
0: Eh, Han blev sångare i ett punkband i Mora. Då kände jag att kan han sjunga, då kan jag också sjunga. Så jag började ju skrävla runt lite på skolan gick i sjunde klass när det här var och eh, vi, vi var på en lokal pizzeria och spelade Defender det där arkadspelet mm -hmm. som ska man ha mm. en, en krona eller två kronor i. Ja det är lite
2: för ung ja. för, Stargate. O -Punken och, uh, Defender Stargate ja. Ojpunken och Defender.
1: Eller var det lite för tunt också jag tror vi ska att ha ett kan vara vi ska
0: spela arkadspel och det på -Punk. Vi har ju en, vi har en liten plan nu, som <laughs> ja, vi den, så. Ja. Ja, verkligen, ja verkligen. Jo och eh, vi stod där inne och då var det var ett band. De snackade om att de hade en massa grejer på gång som alla band har. Men de behövde en sångare. Och då ryckte den här högra armen igen. Mm. Och jag räcker upp handen. Jag kan sjunga. Och de tittade på mig och bara ah okej. Okay. Kan du sjunga någonting här? Kan du dra ett falsett skriv? Just det. I telefon. <laughs> det kom den. Det kom den. <laughs> Nej, men jag, jag kan sjunga. Jag sjunger en refräng på en av mina favoritlåtar med bandet Demon från England som betytt så otroligt mycket för mig och de tyckte att det lät bra vi drog upp till deras replokal och vi körde igång då det lät fruktansvärt det lät riktigt, riktigt illa jag bara stod och skrek, jag hade ingen koll på hur man sjöng mm. jag hade bara fått för mig att jag kunde sjunga och att vem som helst kan sjunga så, men jag lyckades byta namn på bandet Från Ansin till Metal Force. Jag lyckades skapa en image åt bandet Under den här dagen bara vi Men jag fick aldrig komma tillbaka igen Så ja. att, Då gav jag upp Mina sångdrömmar och Jag hade varit hemma också I mitt pojkrum och sjungit ganska mycket till Twisted Sister Låten The Price Kommer jag ihåg att jag kunde. Mm, mm. Så här för, för ansiktet Och jag stod och sjöng den här jag Skrek Och min mamma kommer in har det hänt något? Har du gjort illa dig? Det var någon som skrek. Bara, Nej, det vet jag inte om. Så jag. Så där gav vi upp sångardrömmarna. Egentligen så var det så här. att eh, Veckan därpå så köpte jag en hobbyxplanka. En gitarr. Kommer ni ihåg mm -hmm. För 200 års män? Där? Fan, jag älskar den här podden.
1: Nu sitter och känner mig ung. Platt. Jag känner mig så gammal i morse. Jag känner mig ung. Jag har ingen aning om en är. Jag känner mig jättegammal. Jag
0: Köp av en... Eh, en parallellklasskamrat gitarrförstärkare, en hobbexplanka mm. och så började jag spela gitarr för mitt mål var att jag skulle bli den nya Yngve Malmsten inte som <här> jag skulle ta hans plats
2: <här> för han
0: är väl den artisten som har betytt mest för mig och det insåg jag när jag lyssnade på sommarprogram när han var sommarpratare i P1 där och då förstod jag att herregud alla dessa intervjuer jag gjort under 20 år sedan frågar. vilken är den viktigaste skivan? Ja, men jag har körde det har varit Queenstrike hit, det var varit Demon dit, Grim Reaper, Halloween. Men det är Yngve Malmsten, det är ju han som har öppnat så att säga, den här stora dörren och visat mig att det är hitåt du ska gå. Mm -hmm.
2: Vi är ju gamla och jag har ju lyssnat extremt mycket på allt det du beskriver. Yngve Malmsten har betytt... Fast jag inte håller på med musik så var jag ju helt... Alltså... Fast
1: hade inte du en period typ här där du också höll inte du på? Liksom?
2: Jo, men inte på den nivån. Men jag hade ju band och Jag var också sångare. Eh, ja, men då
1: var då. ni väl på lite
2: samma nivå ändå. då, Nej, då man... var
0: säkert Mattias på mycket högre nivå än vad jag var. Aj, jag, var ja, Nej, men jag höll
2: på när jag var 15-16 så hade vi någon demo. Och vi, ja, så här, vi släppte någon, någon singel och lite sådär. Men...
1: Robban, nu vet du vad du har att göra. Ja, Lägg upp någonting med
2: Mattias. Oh, herregud. Vad
0: heter ditt band?
2: Witchhammer.
0: Witchhammer, ja. underbart namn
2: Ja, det tyckte jag också, det var ett ja. hårt namn vi, vi, vi var så hårda så att vi fick inte spela på torget När Nyköping hade någon här dag För att vi var så här satanister då Som vi hette Häxhammaren mm. Då kunde vi dra oss till som att vi var satanister Så fick vi inte, fick inte lira på ja, torget
0: Ja, och var ju faktiskt uh, Den där boken som man uh, De använde för att dö, vet du det? Döma häxor va? Mm. Ja,
2: precis och sen så var vi ju väldigt, som du som gillar Torquen, Charlie, så vår största hit hette ju The Return of the King. Mm. Mycket tung låt, faktiskt. Mm. Det var ett glapp för mig där någonstans. Alltså, ni var ju som att ni tog metallen igen. Jag vet inte om det kanske aldrig var... Ute. Det var bara jag som inte lyssnade det. Tycker du att Mattias har en poäng
1: här?
0: Det är väldigt stor poäng du har där. Vi har kanske inte fått den credden speciellt inte i början för det här att, vi, att det ändå var vi som där och då öppnade upp dörren och gav Heavy Metal-vågen nytt liv. För den var i princip inte helt död för det fanns band som höll på under 90-talet. Mm. Men det var inte många och marknaden för den musiken var extremt liten och turnera gick på sin höjd kanske i eh, Tyskland, Japan till viss del, men band som kom till Sverige, de spelar ju på typ som, som Anchor här i Stockholm den storleken på lokaler. Mm. Jag såg Dio, Iron Maiden på kåren i Göteborg. Det var väl inte ens utsålt, det var väl 800 personer mm. när Blaze Bailey sjöng då. Mm. Och sen släppte vi vi släppte ju plattan 97 då, det blev plattan Glory to the Brave. Och det var ju ingen som var intresserad av skivan. Vi hade en budget på 40 000 kronor att spela in plattan, att mastra skivan mm. och lämna en färdig mastertape.
1: Jag vet inte, vad är en mastra för någonting? Det ja, är slutfixet på... Ja men
0: precis, där du lägger ordning allting, allting i rätta nivåerna, de får mm. en massa kvar varje låt, ska en unik kod till exempel. Mm. Och sen skickar du in det här, då, då är det färdigt för tryck. Mm. helt enkelt då. Mm. Och,
1: Och då är 40 000 väldigt, väldigt lite pengar låter som, eller? Ja,
0: 40 000 räcker ju inte många timmar idag ska jag mm. säga dig. Det mm. räcker ju knappt i hyrbilen eh, om man ska vara så krass. Mm. Men vi lyckades på, alltså med minimal budget göra något jäkligt stort. En platta som ändå till dags dato har sålt Ja, 250 000 exemplar kanske.
1: Det är mer skivor än vad jag har sålt kanske. Så direkt. den
0: investeringen men, då? Men 40 000. hur kunde ni,
2: vad gör det som gjorde att ni hängde kvar? Och att ni var så övertygade om att det här, det här kommer att funka? För, kan för ni, känd, ni kan sen, ni inte kunna kunna lite där lite Jag vet inte, för Break var väl ändå lite mer Renegade. Ja, det var det. Men det
0: började redan 97 ja. I Tyskland blev det ett jäkla hallån när den här skivan kom. För ingen var ju beredd på att, den skulle, att det skulle komma en 80-tals. Heavy Metal-plattan 1997. Och hur,
2: hur kunde ni ha den feelingen då? Vad var det som men filingen
0: var ju att när
2: folk säger till
0: dig men varför spelar ni inte musik som folk vill höra?
1: Mm.
0: Nej, för vi spelar musik som vi själva vill spela. Mm. Och det måste väl någonstans vara ett vinnande koncept. Att ja, vi följer bara hjärtat. Vi följer uh, the beat to our own drum, helt enkelt. Mm. Det, det så det alltid har varit. Folk har ju skrattat åt oss genom åren. Mm. När man har varit i Göteborg, i och med att jag bodde där under, uh, under den större delen av karriären. Då. Men även innan Hammerfall, man spelar i band som heter Highlander. Vi spelar svärdmetal kallar vi det. Vi hade rustning på scen. Folk kom och titta för de tyckte det såg så roligt ut. Mm. Men på något sätt så, folk kom, folk tittade tyckte någonstans att det var bra. Mm. Men de visade inte. De såg med armarna i kors. Det var lite de skämligt lite. liksom. Att man... ja. ja, det här är ju kul, men... Ni får ju spela musik som folk vill höra. Mm. Ja, men det är också det här att om du hoppar på en trend så är det oftast för sent. Mm. Du ska aldrig vara i slutet av en trend. för Folk genomskådar det. Det är så många band som har startat som en, ett typ av band som kanske är mer dödsmetall. Och sen har de ändrat stil lite allt eftersom mm. då för att följa vad som funkar. Mm. Och de blir ju inte långvariga alltså.
2: Men är det det Men som det är, är framgången? Är För ni har ju då sen, sen 2000 så har ju ni malt på och kört och kört och liksom aldrig backat på, på image eller stil eller musiken eller någonting. Är det det som har gjort framgången? Nu? Ja,
0: jag tror det. att det, det har varit på riktigt hela tiden. Mm. Trots att bandet startade som ett sidoprojekt till eh, Göteborg-scenen av dödsmetallband. In Flames, Dark Frumquility, Ceremonial Oath. Då. Och jag kom in som en liten outsider i det här gänget. För de var ett par år yngre än vad jag var. Men de hade ju följt med mig i Highlander. Och gått och sett våra konserter. För de tyckte vi var så jäkla bra. Mm. Så här var det passionerade killar. Som hade sina rötter i 80-talshårdrocken. Men som valde att köra en hårdare musik då. I dödsmetall. För att det fanns en utmaning i att spela det. Men om de man lyssnar på alla de här banden. In Flames, Dark Funciality, At The Gates. Ja men det är ju 80-talet. Mm i ny Men då undrar jag
1: ekonomin i detta. Kunde, då kunde, på att då kunde ni väl inte leva på detta? Eller, vi... eller? när var datumet då du sa så här nu är det musiken jag tjänar pengar på punkt slut liksom?
0: Ja, vi släppte ju eh plattan, det blev massa turer fram och tillbaks för att eh, ett stort independentbolag i Tyskland köper upp våran skiva från ett litet bolag i Holland han som mm. investerar 40 000 kronor mm. han fick väl till slut eh, 250-300 000 av Nucleblast mm. för att de skulle få loss oss därifrån då. då låg han ner sitt skivbolag för det blev för stort tyckte han, det blev för mycket advokater hit, advokater <laughs> ja. dit han var alls vettig sa han, ja, det var så det. mycket <laughs> mm. och då var det ganska mycket pengar mm. Så att hans investering visade sig att väldigt, väldigt bra. Det gjorde att skivan släpptes lite senare. Den kom i slutet av juni 1997 och i december 97 gjorde jag min sista, mitt sista arbetspass. Och vad, vad var det då? Skivavdelningen på Olén City i Göteborg. Mm -hmm. Världens bästa jobb. Jag älskade mm -hmm. det. Var idé, alltså, jobba med skivor. eller mm -hmm. Musik. I, i, I första hand men i synnerhet få stå i en skivbutik. Det var min stora dröm. Mm. Så det var lite vemodigt där att behöva säga upp men sig. Men också då. få
2: koll på grejerna. Alltså, då, då, det bygger ju mycket på det också, man är, att man har koll på hur saker ting låter, vad som finns, vad som släpps vad som funkar.
0: Ja. ja, men precis. Jag gick ju till våran eh, varuschef då och ville ha känsledet men fick ju inte det. Jag hade jättemycket turnéer på gång, men hon tyckte inte det var rättvist att ta in en en, eh, en vikarie lära upp den personen och sen inte erbjuda något jobb. Jag kunde inte förstå men okej men de som studerar då, de får ju tjänstledigt. Ja, det är riktigt. Men de är ju inte studera för att bli bättre säljare på Olens, Utan de studerar för att komma härifrån. Men jag kommer ju ändå tillbaka. Så jag bara, okej, okay, ja, då, då säger jag upp mig här och nu, säger jag. Så att... Eh, sen 97, så är det. Du sen 97. 97 sen har ja. du? varit
1: bandet. Och hur var det då? Liksom. Hur, hur, hur funkar det ekonomiskt? Du måste ju... Var ett jävla risktagande?
0: Ja, det var ett enormt risk risktagande. Men vi började ju se lite grann vad det fanns för pengar i det hela. Och som låtskrivare så blev det ju lite mer. Mm. Första plattan genererar ju ingenting vad det gäller royalties. I och med att det var ju vi som i slutändan fick betala de här pengarna till det holländska bolaget. Mm. Det såg ju som ett förskott mm. gjorde det.
2: Men, men, och där någonstans under de där åren så lärde du dig uppenbarligen sjunga. Det är ju ett bevis för att, att alla kan lära sig sjunga. Ja, men någonting uppenbarligen. gjorde jag ju rätt. Gjorde ja, jag uppenbarligen jag. som ja. du nu, får man ändå säga, känd eh, dels för bandet, men för, för din fantastiska sångröst. Vilket ju ledde till också sen att du tror jag varit som eller så här, folklig rent av och väldigt allmän känd i och med körslaget som mm, du ledde. Mm. Den i till och med vann körslaget. Ja
0: visst och det är tio år sedan idag. Ja. Ja, det
2: och det var, först, det var första körslaget som... Ja det var absolut det ja. första.
1: Oh. Var, hur kändes det då? Att, att liksom vara ett... vara liksom att hoppa ner i kalla vattnet där från publikanten att så här, gå, i, gå in i folk, körslaget folkhems liksom hur folklig vill man bli som... Alltså så här, Ja, Kanske en sån folklig. Jag
0: tycker inte ordet folklig ska vara något negativt. Inte heller att man blir kommersiell. För att kommersiell är någonting som du blir per automatik när en sak fungerar. Ja. Vi, vi gjorde ju musik som fungerade. Och då blev vi i många ögon kommersiella. Ja. Och det blev vi väldigt negativt laddat. Och det här är långt före körslaget. Det här mm. är ju i början på eh, eh, 2000-talet. När det blir en, som en mos, motståndsrörelse gentemot oss. Mm. Där det trycks upp, alltså anti-hammer merchandise. För att visa, alltså att visa sin avskyd till det vi gjorde. Mm. För att vi var ett projekt, då var det på lossas mm. Då var det här mm. ett, ett plojband för dem.
2: Mm. För att ni tog tillbaks metal ja, alltså. Precis,
0: men vi gjorde det som, som ploj tyckte de. De förstod inte det här med att göra en, en tribut till någonting mm. och spela den musiken som vi verkligen ville spela i en tid när det inte fungerade att köra den här musiken. Mm. Så att, men kan det
1: också vara den här som liksom jag tänker att att om man så här, som tonåring, om, man, om man, så här, man tycker ens föräldrar är idioter, de fattar ingenting och så lyssnar man på sin musik. Om då den musiken börjar spelas på P3 och mamma hör den i melodikrysset liksom, då, då blir man ju förbannad, tänker jag. Det här var ju min, det liksom så här, jag tänker så här, hur, hur hur um populär får sån här musik vara för gemene man, inte bara för människor som har tatueringar på armarna men liksom när svärmor säger så såhär, Hammarfall är mitt favoritman, är så här, då, 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 då skulle det lätt att börja pkp
0: och säga så här, nu har ni sålt ut det, nu har ni blivit liksom, vet, Men det är, finns en ja, gräns det är för det mycket man får gå hem mycket i stugorna. Att man är för mesig och sådär och eh, dagens musik, det som blev eh, svaret på på 80 hårdrocken blev ganska hårt med dödsmetall, blev black metal hardcore och det, blev, det var ju det som blev den nya undergroundrörelsen. Mm. Och det spelades ju inte på radion. Nej. Och det tyckte nog både föräldrar och svärmödrar och allting var fruktansvärd musik. Eh, Men och... tyckte
1: du, ty, har du tyckt det varit jobbigt någonting att inte liksom bli creddad mot, hos de här liksom? De som hela tiden går mot, du vet, eddkär, Ju mer man blir insläppt i värmen, ju mer blir man ju liksom fråntagen, där
0: creden då, då på sätt och vis. Till en början var det nog eh, väldigt jobbigt, ska jag säga. Då ville man ju bli omtyckt och älskad av alla. Mm. Men eh, jag måste ju säga att ju, ju, ju längre tiden gick det så säkrare jag blev på mig själv och på det vi, vi gjorde och det vi gör. Du inser jag också att det blir friktion. Alla kan ju inte älska det man gör. Det funkar mm. ju inte. Mm. Men jag är jäkligt nöjd att det finns så många som står bakom oss, som stöttar oss i vått och tort, mm. som på något sätt har. Vi har till en början skrivit musik som vi själva skulle köpa. För det fanns ju ingen sån här musik att köpa när det begav sig på mitten på 90-talet.
2: Du har ju också lyckats parallellt byggt ditt, ditt eget varumärke och, mm. och dig då. Kanske först och främst genom körslaget upplevde jag då att det kom till, till en större del eller folkligt om vi nu ska kalla det för det men sen har ju du gjort mycket sologrejer solo du har varit med i olika ja, men, så här, sjungit duetter med olika människor du har varit med i Moreus annat, ja, men, så här, du har ju liksom, du har varit med i Melodifestivalen du solo, mm, släppt soloplatta mm. du har ju också lyckats hela vägen att, att marknadsföra dig själv parallellt med bandet har det varit har, hur har man lyckats med det då? eller ja
0: men jag tror nog att körslaget var det som eh, gjorde den största skillnaden. Det var ingen självklarhet att jag skulle vara med. Och det var ju också eh, starka krafter i bandet som eh, tog avstånd ifrån det här. De tyckte inte att jag hade där att göra.
2: För var inte inte krädiga innan så fanns det risken att det skulle bli ännu värre? Ja, eller? men lite,
0: lite grann så. Mm. Utan att hårdraken var någonting som inte hade i, så att säga, i medien att göra på det här sättet. Mm. Eh, och sådär, men för mig var det väldigt viktigt att få göra det här valet själv. För det var ändå jag som stod det med mitt namn. Mm. Det var inte att vara var Hammerfall och i, som representant för bandet har vi skickat hit Joakim Kanz utan mm. att det var Joakim Kanz som fick frågan. Men du är kom...
2: tillbaka på simningen där lite grann. När mm. Ja den. men äh, äh, lite grann. Det inte där med laget utan ja. du ändå har valt att köra ditt, ditt race parallellt så att säga. Precis.
0: Och då kom ju nästa svårighet. Det var ju att ta diskussioner med produktionen att ja visst, jag kan ställa upp men jag har motkrav ni kan inte bara ställa krav på mig och nu när man har varit i både radio och tv och diverse branscher under, under tio års tid så är det väldigt mycket krav som kommer ifrån en produktion, men jag var stenord med att jag ska välja låtarna själv som kören ska framföra jag ska välja kör alla medlemmarna och jag ska vara på plats vid alla tillfällen. För det var så här att det var vissa körledare som inte ens hade träffat sin kör och repat innan den första sändningen. Mm. Och jag sa det kan jag inte göra för det är mitt namn som står där. Det står Team Kans. Det står inget annat. Då är det jag som får skit om det blir något konstigt. Ja men du får inte betalt om, om, för att åka upp. Nej, men då åker jag väl upp själv ändå. Det handlar inte om pengarna för mig. Det handlar om det är mitt namn, mitt varumärke. Och jag måste ju stå bakom min kör. I allt de gör. Och jag tror det var mycket därför vår kör, att det blev så, så stark eh, sammansvetsning svetsning, och att det gick rakt igenom tv utan att det här var ju ärligt kul. Men det Men. låter
1: ju som om det här är en röd tråd. Det här, det här självförtroendet att sträcka upp handen och säga jag gör det och jag gör det på mitt sätt utan att gå igenom så mycket ångest i hur ska det gå och blir det bra. Ja, ångest fanns det gott om. Det skulle du veta. Ja, det okay. gör jag fortfarande när du räcker upp handen. Men
0: mm. du måste våga Räcka upp ja, men Det måste men, man men, ju har, inte. Det är ju en massa du,
1: människor som inte vågar gå igenom hela livet och inte vågar. Och de får ju fråga också om de ångrar något då på dödsbädden.
0: Ja, ja. Att det kanske var något där att ja, men jag kanske skulle ha vågat mer. Ja. Jag kanske skulle ha varit lite mer äventyrlig. Det är därför jag hoppade på Körslagen. Det är som driver det, det, är, är, det är, är
1: om du är rädd för något så är du mest rädd för att du i slutet ska känna att du inte vågar Jag vågade.
0: älskar och tackar ja till saker. Och jag hatar och tackar ja till saker. Mm jag kan få en riktig ångest efter jag tackat ja. För då känner jag, då är jag inte riktigt... För det är ju så att när du väl har tackat ja till något, då börjar ju förberedelseprocessen. Det är där du ska i, bli säker på det du ska göra. Men jag kan ju stressa upp med väldigt mycket i, i förväg. Att hur, fan, hur ska jag klara av det här? Det kommer aldrig gå. Så jag är ju väldigt bra på att straffa mig själv där. Mm -hmm.
2: Vi hör ju här under, under programmets gång att, att, att du är väldigt... Ja, men du är om det och kring det, Du har koll på grejerna. Och, och då tänker jag på det här är det ekonomiska. När ni är ute på turné till exempel. Hur, hur optimerar man saker? Får man spelställen? Menar, du berättade att då när ni signar bort ungefär 40% av förlagstilen. Nu har ni andra erfarenheter. Hur, här, nu är vi hur... bara
0: signat bort 30%. Ja, ja.
2: Men hur ser det ut nu då? Jag tänker på turnéerna, resandet, hotell Hur åker man? Alltså, vad har du tagit med
0: dig? Liksom? Ja, vi har ju egentligen under resans gång eh, knutit an personer som vi litar på som kan, som, som kan hjälpa oss eh, Vi är ju så, som man säger self-managed och det har vi varit från dag ett fram tills nu med undantag för en kort mörk period i början på 10-talet där vi kände att men nu måste vi skaffa en manager, alla har ju det och, och vi, vi träffade olika managements och de lovade det var guld och gröna skogar och champagne och herregud det är ju hur bra som helst vi ska inte grotta ner oss i det men det var en väldigt mörk period, vi tjänade inga pengar jag vet inte vad de gjorde och då valde vi att nej vi måste hålla i det här själva för det har varit mitt signum genom alla år att alltid dubbelkolla saker och ting. Att inte bara godta mm. en siffra på ett papper. Jaha, vad kostar en turnébuss? Ja, ah, den kostar så här mycket för turnén. Jaha, men vänta lite nu så bör man bryta ner. Det här är ju, det håller ju inte. Det är ju så här mycket per dag. Kan det här verkligen stämma? Jaha, oj, nej, det kanske det inte gör. Nej, bra. Kolla igen. När man får reseförslag från resebyråer. Både i Tyskland och här i Sverige. Ja men då går vi ut och tittar själv. Och dubbelkollar. Mm. Så det har jag med mig sedan jag var väldigt, väldigt ung. alltid bara att dubbelkolla. Är, så, är du så privat det... också? Jag
2: tänker elabonnemangen och, och, och sånt. Liksom. Är du om du är det omkring hela vägen?
0: Jag sov knappt i natt för jag jämförde tvättmaskiner på nätet. Mm. Jag måste ju kolla. Jag vill inte känna mig blås när jag har gjort, gjort en affär. Det gör jag alltid. Visst är det Men ska det man inte göra man... så att när du väl har köpt en jävla tvättmaskin, då ska du sluta titta jo. på tvättmaskiner. Men jag mm. kan ju inte det. Mm -hmm. vet. Nej. Nej. Men men jag, det är jag,
2: väl en bra jag, egenskap om man är så såhär, det, för det, där kan ju sticka iväg rätt mycket pengar om en och en extra hit och dit ja, och med de här grejerna och sådär vi, vi snackade lite grann innan om till och med det här som, som du pratade om övervikten. när ni åker mm. eh, så är det ju just det här med att packa väskorna bara mm. för att kunna slippa övervikten
0: Vi har ju en, en sån bra setup idag att vi kan flyga i princip var som helst i hela världen eh, med en en setup då på scen med allt ifrån instrument till monitorsystem till innersystem mikrofon rubb och stubb flygvänligt under maxvikten på grund av att vi jagar ju poäng då är ju först och främst messast då. då då har ju halva bandet har ju platinumkort idag vi andra har guld och det gör jag att då får Du får plocka med lite extra väskor, lite extra kilon. Du kan uppgradera så du reser lite bättre. Men du slipper de här övervikten då, och det kan bli extremt dyrt. Mm. Det här
1: tycker jag är intressant för att det är den misstanken jag har om. Ska man lyckas på den nivån som du har lyckats, och ni har lyckats så är det mycket som är ledarskap och logistik och, 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 och ekonomi. Eh, lika mycket som det är sångteknik liksom och, och liksom träna med gitarren och trumpinnarna. Mm -hmm. Man ser ju oftast inte det. Man tänker så här Madonna är störst för att hon sjunger. Alltså det finns ju någon sån där idé. Mm. Vad va tänker du om det? Hur mycket är du en företagsledare
0: av företaget här med Foll och hur mycket är du en artist? Liksom? Till en början var jag 100% artist. Sen för varje år så har det här lite grann. Så att vi säger att det har gått från 100 till 90, 80, 70, 60, 50, 40 så idag är jag kanske 20% artist och 80% företagsledare skulle jag säga. För så mycket tid lägger man ner på det som inte är speciellt kul. Men det är ändå det som säkrar din framtid. Det är det som betalar räkningarna. Det är det som ser till att barnen har det bra för oss sina julklappar. Mm. Och att det faktiskt blir någon skiva till ja. slut också. Va? Det, ja. Så vi, mm. vi håller i, i princip i allt. Och när det är bokningar inför jag brukar spela in sånger då med en producent i USA men då hittar jag själv boendet, hittar jag själv resorna. resorna. så har vi hjälp med en resebyrå som kanske går in och bara gör bokningen till slut då. Det är så mycket enklare när man väl fixar det själv. Men
2: är det inte det här lite alltså det genomsyrer väl allt vi gör i livet att man ändå behöver skaffa sig koll det pratar vi ju jättemycket om även i sin privata ekonomi, att man inte bara låter man, man låter alla erbjudanden bara bli. Jag tänker också till då unga artister som åker har, har något produktionsbolag som säger att vi fixar resan, vi ordnar det här. De behöver inte bry sig för det är inte deras pengar.
0: Nej, de lägger bara ut en fråga. Vi ska åka, vi ska på turné de här tre veckorna. Ja, mm. ah, här har ni bussoffert, Ja, ah, den tar vi. Mm. För då, det spelar ingen roll för dem. De, har, de får ju sin lön ändå. Mm. För oss är ju varenda krona viktig. Nej, jo, men
2: det, är, det, är, det är så när man kommer kom hem och jag, jag skulle byta abonnemang och jag säger så här, jag vill bara kolla hur, jag, jag, ska, jag ska bara ändå mitt abonnemang. Eh, går det? Har ni någon, någon, någon bra erbjudande? Nej. Ut. Utan jag skulle down, downsize antalet kanaler och megabit megabyte, då skulle det bli dyrare tills jag säger att jag säger upp det. Då, då stackar jag för mig. Ja men då ska du få prata med en annan kille här Så ska vi nog ta fram det. Recovery det här, Och det här har vi surra om så många gånger men jag tänker det, verkar, det är väl samma sak i alla branscher Och ja, även ja, så i musikbranschen ja.
1: men, men det är, men, ändå, är det det ändå starkt Man har ju någon bild Eller det finns ju den här sagan om rockartisten Som bara liksom har toppsviten på alla hotell Och det liksom är brudar och champagne överallt och, och, eller kanske Men vem betalar Jack för det här då? Ja, det, det är ju det. Alltså. Det kostar ju lika på topp och du vet så För varje tänk, hotellrum som har slagit sig så
0: är det bandet som har betalat. Ja. Så är det ju. Och artisten själv. Ja. Så att det är ju ingen annan som går in och betalar för dig, åt dig. Ja, det kan ju vara en deal någonstans att ja, du får komma hit och spela. Ja, men då ska jag ha lyxviten på hotellet. Ja, det får du. Men det räknas ju av ifrån någonting. Ja, ifrån garaget mm. på andra sidan. Mm. Mm. Vi kan åka runt i en lyx kryssare till buss kan vi göra. Men vem betalar den då? Ja, det är vi själva. Okej, okay. kan vi nöja oss med den bussen som är aningen, aningen sämre men ändå inte är dålig på något sätt? Ja, det kan vi göra. För istället då som vi fick göra efter en turné 2010-2011 gjorde fyra veckor i Europa fem veckor tror jag det var till och med då fakturerade jag till vårt gemensamma bolag 25 000 kronor det var min del av vinsten mm. på en hel Europaturné. Mm. 25 000. Mm. Där och då beslutade jag, nu tar vi en paus. Mm. Någonting är fel. Vi mm. måste hitta felet.
1: Mm. Och Vad var felet då?
0: Felet var att vi hade släppt på kontrollen mm. till management. Mm. Hade vi gjort. Och då drog och pengarna iväg på alla möjliga De tyckte det lät jättebra. Ja oh, men jag har fått det här, det här, det här. Mm. Som exempel bara. Så på den turnén så fick vi om det var 9 9000 euro för en spelning i Tyskland på samma ställe på turnén efter fick vi 22 000 och det var sålt exakt lika många biljetter
1: mm. Mm. då
0: har det en på vänstra sidan här min vänsterhand som är uppe luften nu som mm. inte brydde sig, som Nej. gjorde den delen medan de vi jobbar med nu och som vi faktiskt har jobbat med sedan den första turnén vi gjorde 1997 när de får göra det de är bra på, då blir det rätt. Och de, det är vårat bokningsbolag som sköter eh, allt utom Nordamerika och Skandinavien. Och det, de har vi jobbat med förutom den här svarta de perioden, de, ja. de mörka åren. Mm. För tyskarna är ändå bra på, och de har bra, bra kontroll, de gillar kontroll. De är väldigt fyrkantiga, det kan vara otroligt jobbigt stundtals, men jag litar på dem. Mm.
2: Är det, är det något nu då som som ni ändå håller på sig? Är det är det någonting som ni undrar in nu ute? Ja men det här vi sover fan inte på det här sättet. eller vi vill ändå ha det här, här vossvattnet i låren eller vi, nej men förstår du menar är det någonting så Vi har ju extra tagit extra?
0: bort all starksprit från ryden för, för det första var det ingen som drack det. Det var någon i crewet som mm. drack det och blev jättefull bara men vi ska ju inte betala för att han ska supa ner sig och komma hem som ett vrak efter är mm. bara bort mm. med det. det Vad behöver det. Vi, vi behöver ha det här Okej, är något mer? Nej, det kan vi gå ut och köpa själva. Mm. För det är ändå våra pengar.
2: Mm. Och någonstans i förhandlingsläge i gavset också. Mm. Ju Visst, mer är det man så. kommer i Riden, ju mindre utrymme måste man ha i ja. förhandlingen. Så någonstans tas det igen. Och liksom. sen kan
0: du jobba på två olika sätt. Då. Antingen kan du jobba mot eh, ett högt garantigars Eller ett lägre garantigars Men med hög procent. Och det är så vi har jobbat, speciellt i Tyskland i alla år. Mm. Du har för... tagit
1: större risker men fått mer utdelning. Ja, eller? att du har en, en mm. lägre garanti. Mm. Men
0: då tar ju heller inte den lokala arrangören några större risker.
1: Nej, Nej precis. We, we ja. det men finns
0: det, finns det någon gång
1: under hela den här resan? Det är alltid så lätt när man. När man har lyckats så berättar man alltid historien så låter det alltid så bra. För man berättar ju. Vi ställer ju bara frågor om saker som har blivit någonting. Liksom. Jag tycker
0: inte 25 000 kronor. Är nej, nej, det, det lätt ja, inte, lät inte
1: så bra. <här> Men jag bara, menar finns, fanns det, finns det en dag när du när det på allvar var så här nej, nu får jag nog lägga ner musikkarriären. Nu, det är tomt i plånboken, ungarna behöver käka, eller liksom så här. Nu trycker de på här att det ska amorteras mer. Fin, finns det ett datum som du, som du så här, minns att så här, här var det fan på året att det... Nej, inte blev, blev skivafärgen, igen liksom. absolut inte Nej.
0: jag skulle nog säga att det har aldrig varit pengarna som har varit min stora drivkraft utan att däremot hade jag funderingar efter våran paus att jag ska nog göra en skiva till sen får jag ta en funderare om det här verkligen är det jag vill göra för så länge det är roligt med musik, så länge det är kul att stå på scen då kommer jag att fortsätta och då handlar, Det spelar ingen roll hur mycket pengar jag har på kontot. Men om jag går upp på scen och känner att nej det här är inte ro roligt längre då finns det ändå så mycket andra saker man kan göra. Och Det är det som i så fall kommer eh, ligga till grund för det beslutet jag kommer ta. Mm. Så jag, jag har haft en, en, en coach under många år som jag har en, en utvecklingscoach eller där. och jag sa till honom att jag tror nog att det här är min sista turné jag gör nu. Och det var Revolution-turnén som vi gjorde här 14-15, in i 16 har på med den. Men så roligt som jag hade på den turnén har jag aldrig haft på en turné. Så allting förändrades. Alla, hela spelplanen förändrades efter en att det här är ju jättekul. Och varför är det kul? Jo, för att jag tillät mig själv att ha roligt. För där och då insåg jag att jag hade varit fem varv runt jordklotet. Jag hade sett eller jag hade varit på de flesta platserna som man ska se. De, om man tar en bucket list från någon så är de här platserna med. Men jag hade inte sett någonting. Jag hade mm. inte upplevt någonting. Hotell, gig, flygplats, turnerbuss. Inget annat. Nej, jag får ta det lite lugnt. Jag måste ju spara rösten till giget. Så jag beslutade inför den här turnén att nu ska du leva. Så var du än kommer ska du kolla upp i god tid innan. Vad finns det att göra här? Vad finns det att göra i Köln till mm. exempel då? Då berättade jag för de i bandet att så här ligger det till. Jag har bestämt mig för att göra det här. Är det någon som vill hänga haka på? Då får ni haka på. Det är klart vi ska hänga med, herregud. Så alla var ju med på det här. Eh, och vad gör man då i Köln? Jo.
1: Ja, vad gör man ikväll? Man
0: går till chokladfabriken mm. som låg en kvarts promenad ifrån gigget och besöker den och får prov på choklad och som bonus fick alla i bandet varm choklad med lite sprit i <laughs> då. Mm. Utom jag som inte dricker innan gig.
2: Hur ser framtiden ut då?
0: Framtiden är ljus. Vad
2: hur ser det ut då nästa? Ja, äter.
0: vi sticker ju iväg nu och gör Nordamerika i eh, fem och en halv vecka. Flyger hem och startar festivalsommaren på studs. Vi hade inga planer på att göra festivaler. Vi hade inga planer på att göra Nordamerika. Men det, vi gjorde ju en turné förra året i Nordamerika. De första på sju år tror jag. Det var så kul. Så vi, vi måste bara få göra det här igen. Vad, vad, vad var det som var så kul? Jo, vi drog i, i handbromsen ordentligt. Så vi hade ju vi bokade bussen själv, vi bokade hotellen själv, vi hade inga hotellnätter för vi valde att ha en lite dyrare buss med dusch. För vi gubbar tycker om att det ska vara lite mysigt då. Så att vi bodde på bussen under fyra veckors tid, jättenära varandra och vi blev så tajta i bandet också under den här perioden. Och det var kul att spela. Och det kom folk på giggen. och Vi gjorde en massa roliga äventyr. Vi hyrde bil efter ett gig nere i, i Arizona. Jag och två i bandet. Åkte upp och kollade på Grand Canyon i tio minuter. För det, var, det var minutiös schema jag hade gjort. Sp speed sightseeing. Kort, kort, kort. Le. Ta ett kort påsk. Kom igen bara. In i bilen. Kör till Las Vegas. Checka in. Gå ner. Kolla på Journey. Uh, festa lite. Sova på timmar. Flygplats, flyg till Dallas, till gigget, soundchecka, käka, spela. Du vet. Sådana här grejer, galna saker. Vi, vi vågade utmana oss själva att vara lite äventyrliga. Så då sa vi, vi måste tillbaka till USA och uh, rida vidare på den här vågen. Som vi, jag kände att vi, vi var på där. Det var på en ganska stor, positiv våg. Så att, uh, sen efter det så är det... En kort turné i höst i Fonaöst, Öst. Ända ner till Grekland ska vi. Eh, och vi börjar spela in nästa album i januari. Mm. Så där startar vi nästa albumcykel då.
1: Shit. Och då kanske Mattias blir, blir gäst på någon låt här, <laughs> Ja men du får vara med
0: mitt oj punkband som <laughs> ja, ändå Som heter det. Migrän. Det, det är sant. Det är jag, det är sant. Ja, jag spelar bas. Det var alltid ja, jag mitt motto att i mitt nästa liv så ska jag bli basist för då kan du parta du kan stänga festerna för att det spelar inte så stor roll. basen låter illa kan jag alltid byta strängar. Som sångare kan du inte göra det. Men vad då kom på på den här turnén 2014-2015 när allting bara förändrades. Det var, men varför ska jag vänta till nästa liv med att lära mig att spela bas när jag kan göra det nu? Och så köpte jag en bas och började öva. Och fick en inflammation i höger axel, Punk. Eh, basaxel kallas den. Det är som en tennisarv.
2: Men du hade ju kunnat vara basist. Alltså jag, jag har ju bokat rätt mycket band. Jag, haft, men så här, jag hade en sommarkrog i några år. Mm. Och när man ringde till och skulle boka bandet så var det alltid basisten man fick snacka med. För det var som att han... han jag vet inte, en fördom skulle kunna vara att, att eh, han var... Det, ja.
1: Ordning, ordningsmannen
0: i bandet Nej liksom,
2: man, ja, men kanske inte den som var den mest framgångsrika musikern Utan han var bas ba, och då fick han Fannum också hålla i bokningen
0: Ja men det är kanske också därför han är kvar i bandet För att han är lätt att byta ut kanske mm. Inget ont om bassister Nej inget gott om de heller.
2: Alltså, <laughs> mm. <laughs> I mean, ja yeah. vilken stor ära att ha haft det här i ja, Väldigt intressant. Vi laddar för tillkommelsen ner och nästa. Ska vi trycka traktor. på räck nu
1: eller? Jag ser att den inte är intryckt. <laughs> Precis. Nu har vi ju testat. Då, då är samcheckat och klart då. Ja. Då ja, går vi och käkar lite och sen drar vi av på Där bara. Ja. <laughs>
0: <laughs> tack så jättemycket. Ja, men tack själva. Tack.